0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e este é mais um Morning Call da Levante. Hoje não teve muitos resultados, né? a gente só teve o resultado do M. Dias Branco, que saiu sexta-feira à tarde. Então aproveitei aqui para trazer nosso analista político, Felipe Berenguer. E aí, Berê, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruninho. Porque, como a gente bem sabe, muitos temas, é... muitas discussões nas últimas semanas é... envolvendo é... PEC dos precatórios, aumento do Bolsa Família, agora que vai chamar o Auxílio Brasil, Brasil, Brasil. questões envolvendo orçamento, questões envolvendo a reforma tributária, que dizem que vai ser voltado na terça, privatização do Correios, dos Correios, na verdade, né? então bastante coisa aqui para você, é, para a gente discutir com você, né, Felipe? E aproveitar que hoje, como eu falei, é um dia um pouco mais é, morno no cenário corporativo, não no cenário macro, pessoal, a gente já aborda isso é, rapidinho, é, mas nos próximos dias sem chance de tê-lo aqui, porque... É uma, uma, chuva, né? é uma chuva de resultados. Então aproveitei aqui segunda-feira de manhã para conseguir uma palhinha do que você está achando no cenário brasileiro que
1: tá meio caótico, né? Tá caótico, acho que o mercado voltou a colocar o risco fiscal aí no radar, né? Após alguns meses aí sem muito. Sem muito alarde, a gente até tem uma melhora aí dos, dos índices aí, por exemplo, de curto prazo, pra, né? De, se você pegar a dívida em relação dívida PIB, né? Então, dívida bruta do governo geral dividida pelo percentual do PIB que ela representa, melhorou, mas isso tem muito a ver com a inflação, né? E menos a ver com a com a redução de gastos aí tá e, e, e de primário no limite. Obviamente as re... o resultado primário deve ser melhor que o estimado uh, para esse ano, mas lembrando que a gente teve que fazer a gente não o governo teve que fazer conta aí para estimar o resultado primário desse ano no final do ano passado, né? Em meados de agosto, setembro, outubro ali, onde as coisas estavam bastante nebulosas ainda. Então a gente jog... a gente percebe que o governo jogou para baixo aí essas estimativas e agora Vai ter um resultado um pouco melhor. Obviamente, a economia também surpreendeu nesse primeiro semestre, mas tem bastante coisa aí do macro uh, preocupando e o político agora também, né? Porque ano que vem, é ano de eleição, existe uma pressão bastante forte aí por aumento de gastos, não generalizado, tá? Até porque o teto de gastos está aí para é, prevenir esse tipo de, de medida de, do governo, né? Mas algumas, alguns setores aí, algum, algumas medidas aí que o governo quer, alas do governo querem implementar. E aí provavelmente vai ser um orçamento aí que tem que ser entregue até o final desse mês, uhum. até dia 30, 30 de agosto, se não me engano, é, agosto vai até dia 30, é, até o final desse mês para o Congresso começar a votar, né? O Congresso, lembrando, precisa, na teoria precisa votar até o final do ano. Não, não necessariamente isso precisa acontecer, como a gente viu esse ano ficou até março, abril ali, mas acho que esse ano aí o Congresso vai endereçar essa questão já. Uh, em 2021 para 2022 eles entrarem já com um orçamento bem redondinho, porque era de eleição, e aí bastante importante aí o orçamento. Tá? É, tem, tem algumas coisas importantes quando você quando a gente pensa no, no, no orçamento, né? O
0: orçamento, uh, na verdade, do teto, o teto de gastos ele ele é uh, ele pode ser corrigido, inflação de 12 meses é uh, de agosto, de julho a julho, isso. isso foi a 834, enquanto a maioria dos, dos gastos sociais aí são corrigidos pelo INPC janeiro a dezembro. né? Então, junho a julho, não, é, junho a, julho a junho Isso. e agosto ah, e janeiro a dezembro. Então, existia é, uma ideia de que a inflação cairia bastante no segundo semestre, é, coisa que a gente tem visto que não está acontecendo, a inflação continua é, é, bastante... Vai cair,
1: não sei que ninguém sabe, né? mas é, é, continua
0: bastante... É, é, vai cair, tá menos, do que, vai cair é. menos do que era presente. Então, essa é diferença dos 8,34 do IPCA. Contra o INPC que estava estimado em 5,5 ou 6, provavelmente vai subir um pouco. E subindo um pouco, tira espaço do teto de gastos, né? Porque você vai ter que corrigir é, o INPC mais alto, uh, então você tira um, uma parte do espaço é, do teto de gastos, é, seja para investimento, o que, que nos que parece fazer mais sentido, né? É quando tiver esse tipo de espaço no teto de gastos, você usa para investir e não para aumentar gastos dos, é, correntes, né? Então. O bolso família é um gasto corrente, é, aumento de funcionários público seria outro gasto corrente. É uh, então são coisas que daria, teria espaço no ano de 2022, mas 2023 voltaria aquela questão de ter que comprimir ainda mais as despesas é, tem um nome técnico para isso, despesas
1: de custeio, né? Então, ou de investimento, esse tipo de coisa. Isso. Então é... É, a gente percebe, por exemplo, o governo querendo é, colocar em prática a isenção do diesel para o ano que vem. É uma medida aí uh, para, por exemplo, dar um assino para os caminhoneiros, né, que sempre, tem sempre uma questão aí, né ah vai ter greve, vai ter greve. Esse ano a gente teve alguns, uh, alguns burburinhos nesse sentido também. Ano que vem o, o, o governo estuda aí colocar a isenção do diesel para... E isso custaria 26 bilhões de reais para os cofres públicos, tá? Então, isso é uma, obviamente não tem né, almoço grátis, como a gente fala, né? Então isso seria aí uma das, das medidas leitoreiras que teria um custo fiscal aí relativamente elevado, tá? 26 bilhões não é não é, não é desprezível, tá? Ah, o aumento do funcionalismo público a gente teve 2020-2021 sem nenhum tipo de aumento, tá? Isso porque a gente teve aquela a PEC lá, foi uma das contrapartidas aí que o governo colocou. Uh, para soltar auxílio para os estados e municípios, uh, congelar aí, o aumento do, do funcionalismo público em 2020 e 2021, provavelmente ano que vem, né já que essa cláusula já não vale mais para o ano que vem, a gente vai ter um aumento, aí tem muita pressão aí desse setor, uh, e obviamente é um, é um setor aí que precisa ser agradado em termos eleitoreiros, então a gente já está... O governo trabalha aí com o aumento do funcionalismo, deve ficar entre 5 e 10 bilhões de reais. Mas a gente vai vendo, né? Sim. Medidas aqui, a colar, é, no final do dia a conta pode sair salgada e o governo vai... O, o Ministério da Economia, né? Que tem tem balizado essas discussões também, vai ter que fazer um esforço bastante grande aí para não deixar é, passar a boiada, né? Como a gente fala. Então, vai ter que escolher, né? Então, o Paulo Guedes sempre foi um cara bastante pragmático, recentemente falando sobre isso. Fala assim, olha, é uma escolha. Então, se a gente vai... Colocar aumento para o funcionário público, talvez não vai ter dinheiro para outras coisas, por exemplo, infraestrutura, tá? Então, isso aí o governo vai ter que dar um jeito de, de acomodar os gastos aí, e esperando, aí o mercado espera, tá? Espera. Com, com ênfase, espera que não haja aí nenhum tipo de drible grande no teto, tá? Essa questão dos precatórios foi entendida como um drible no teto, tá? A gente vai esperar, a gente espera hoje, hoje a PEC, meia, né? a PEC, exato. É, na verdade é enviado, né? Enviado uh, a PEC dos precatórios, tá? Quem não acompanha essa discussão, os precatórios são dívidas judiciais. Em que o governo federal perdeu na justiça e não pode mais recorrer e, portanto, precisa pagar. Né? Então, uh, só que é, é, como, como é uma questão que né, tem a ver com o judiciário, tem a ver com uma tramitação aí que não tem muito controle em termos de né, quando é que vai acabar, uh, a gente, sempre há uma incerteza, algum tipo, algum tipo de incerteza sobre quanto vai ser essa dívida para orçamento. E aí chegou essa bomba aí, é, dita bomba né, é, de 90 bilhões de reais para 2022. É, sobre precatórios, e aí o governo está dando um jeito de dar uma manobrada, porque não existe, idealmente, ter que cortar gasto na, na carne mesmo, né para acomodar, só que a gente sabe que no orçamento isso não é possível, até porque o orçamento é muito engessado, porque a gente não tem, é, agora, em curto prazo, não tem mecanismo para fazer isso, enfim, várias questões, mas... É, a solução que o governo vai endereçar hoje com a PEC é parcelar aí essas dívidas, principalmente as dívidas mais, mais de montante mais elevado, tá? Então, se eu não me engano, se a dívida é de até 450 mil, o governo paga à vista. Mas se pegar uma dívida de valor mais elevado, mais de milhão, milhões, né? Aí o governo vai parcelar. Essa é a proposta que está na PEC. É... é a institucionalização do calote. É, então. como não é a solução ideal, ou era isso? Né, ou você parcelar, e aí tem gente que diz que é calote, e de fato, né, porque é muito mais sobre a percepção da pessoa que vai receber do que o governo dizer ou não se é calote, é, e, ou tirar esse, esse, é, os precatórios, né, esse, 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 esse gasto do teto de gastos sob a justificativa de que pô, não dá para prever, não tem uma certa previsibilidade. O, a equipe econômica decidiu que não, é melhor deixar dentro do teto, porque... Né, o teto, se começa a ter muita exceção, acaba perdendo sua função aí de limitar gastos. Então, esse foi o encaminhamento dado pelo Ministério da Economia. Vamos ver o que acontece, né? Como é que o Congresso reage aí. E hoje também tem a divulgação, como o Bruninho já falou, também tem a divulgação do novo Bolsa Família, que vai chamar Auxílio Brasil também espera-se aí um aumento de gastos aí, ou seja, uma ampliação tanto em termos de famílias entrando no programa, vai ter o governo pretende dar uma unificada em alguns programas que hoje já são é, considerados pouco funcionais, tá? E aí vai unificar dentro desse novo programa, vai chamar o Sei Brasil. E aumentar também a cifra de repasse, tá? Hoje o Bolsa Família, o benefício médio para as famílias que estão uh, dentro do Bolsa Família é de R$ 190, reais. O governo aí não deu, não divulgou valores uh, exatos até agora, tá? E não deve divulgar hoje com a medida provisória, porque está esperando a questão do orçamento ser endereçada, mas estima-se que vai ficar entre 300 e R$ reais. Então pode até dobrar esse valor aí do Bolsa Família. Obviamente, tem uma, né, tem um caráter é, popular essa medida, né, visando as eleições de 2022, mas é uma medida também que, no limite, é, o Bolsa Família não é reajustado faz algum tempo. Sim, acho que faz algum sentido aí, pensando em desenho do Estado aí, e pensando nas, nas mazelas aí da Covid-19. tá? Então, acho que de política é isso. É, então, fiscal fazendo peso, deve continuar nessa semana. Vou só destacar um pouco da agenda do Congresso. Aqui, uh, Eu, essa semana tem, bastante, tem coisa. bastante coisa. Amanhã pode ser que a reforma tributária, né, a segunda fase que trata bastante pressão, do hein? consumo, bastante pressão de vários, né, várias entidades organizadas ali. Então, estão tentando pautar, mas parece que não é consensual, tá? Era pra... o líder queria pautar semana passada, como a gente viu, não deu certo, não conseguiu. Uh, então, a tendência, é que a ideia é pautar essa semana no plenário uh, da Câmara dos Deputados. Teve discussão nessa... Dessa, dessa, em, em comissão? Não, em comissão? porque eles aprovaram em regime de urgência, então vai direto para a Câmara. É, é, é o que é, né? O Lira, o Lira queria teve, correr né? com... Comissão, Correios teve? Correios não teve também, se eu não me engano. Bom, Correios não teve também, Correios não, não teve. me parece fazer sentido, né? Enfim, tudo bem. É, tentando correr com essa agenda legislativa, né? tentando acenar para o mercado. Eu acho que o Lira tem essa postura um pouco mais é, agressiva tá? na tramitação. Tem a PEC do voto impresso também, tá? essa, essa também é bastante polêmica. É, o governo, principalmente, tem interesse aí nessa PEC por ser uma pauta que atiça né? as bases aliadas do governo. Então, a gente vê nas últimas semanas o próprio Bolsonaro falando muito sobre o voto impresso sobre ah, o fato das eleições poderem estar manchadas em 2022 se o voto não puder ser impresso, enfim. Só que a gente sabe aí que o governo está tendo dificuldades no plenário da Câmara para conseguir votos para aprovar, lembrando que PEC é três quintos, tem que ter votos favoráveis é, de três quintos dos deputados, tá? E vamos ver também, a ideia é pautar quarta ou quinta, terça ou quarta-feira, né? Podendo chegar até na quinta-feira. Tem reforma eleitoral também, que tem a ver com o Pacto do voto impresso, mas é outro projeto. O Distritão. O Distritão, que é esse o pior. Aí,
0: esse aí tá na, tá, tá na miúda,
1: né? tá na miúda, mas não vai passar. Não vai passar. Se passar na Câmara, não passa no Senado. O Rodrigo Pacheco já tem sinalizado aí. É, é, assim, é esse o Distritão, no caso, é, ele só simplifica... O sistema eleitoral, tá? E a, única, a única vantagem do distritão é simplificar o sistema eleitoral, porque os mais votados do Estado, por exemplo, em São Paulo são 70 deputados federais, os 70 mais votados vão ganhar as cadeiras no Congresso, tá? Na, na Câmara, no caso. Mas, assim, em todos os outros. Em todas as outras frentes de análise ali, você tem. É... Problemas, né? Ou seja, você piora aí em termos de competitividade eleitoral, em termos de gasto com campanha, porque o cara vai ter que rodar o estado, vai ter que gastar mais, uh, vai, vai privilegiar pessoas aí que tem uma, uh, uma certa aparição pública então, pastores, uh, pessoas influencers, apresentadores de TV. Então, você tem aí certas disfuncionalidades no Distritão. No e alguns cientistas políticos aí dizem que é o pior sistema eleitoral do mundo. Tá? E, é, então, é muito controverso, porque, na verdade, só a, a grande o grande benefício do distritão seria para quem já está lá na política, porque seria mais fácil continuar lá com a máquina do seu lado, tá? É, lembrando que o distritão só é usado hoje em uma democracia do mundo, que é mais ou menos democrática, que é o Iraque, tá? Em nenhum outro lugar do mundo é usado mais. Já foi muito usado no século XIX, XX, mas a gente já não está mais nesses tempos, né? Enfim, e aí no Senado CPI da Covid também, como de praxe Tem não... depoimento do Ricardo Barros essa Tem semana, depoimento né? do Ricardo Barros bastante, bastante importante ficar de olho. Demoraram muito, tá? Para chamar o Ricardo Barros. <risos> o Ricardo Barros até gostaria de Parece que os, depo... os senadores acabaram uh, divergindo quanto à estratégia de, de tentar queimar Envejamos o Ricardo que, Barros. né? O Ricardo Barros é muito difícil, a não ser que
0: exista uma, uma carta na manga, é muito difícil você conseguir constranger é, ou qualquer é cara, O cara é falou, velho. Ele falou que
1: não me chamem logo e aí começou... a inverter o jogo, né? Começou a falar assim, por que não me chamam? Então, deve estar muito bem é, preparado ali, assessorado para essa questão Você aí. Você
0: que ter de política, acho que ele vai na, na, na reunião sem, sem nada, né? Só vai no é. Google porque é. ou,
1: ou, ele... Enfim, já foi, é. É, já foi líder no governo Dilma. Enfim, o Ricardo Sim. Barros ali já faz tempo que tá nos holofotes de Brasília independentemente do governo, Tá? É... Bom, acho que é isso, né? Vamos falar um pouco de macro depois passar. Boa, vamos lá. Então, uh, hoje, uh, na verdade, a gente tem que conversar com a macro
0: no sábado. Sábado, a China uh, divulgou os números de importação, importação e exportação. Uh, ambos os números vieram bem abaixo do que era esperado pelo mercado, né? Então, uh, eu acho que tem uma questão de variante Delta. Pegando já mais forte na China, a gente vem discutindo isso há algum tempo aqui no Sudeste Asiático, né? E agora é a vez da China. Então a importação chinesa diminuiu bastante, a exportação chinesa diminuiu um pouco também. Então, sobre a exportação chinesa, a questão é se teremos, se isso é reflexo de uma desaceleração econômica mundial ou se isto é reflexo de uma, de por causa das restrições a China não está conseguindo produzir a full capacity ali. né? Então, é a capacidade total. Então, é, isso já acendeu um pouco de... É, isso já acendeu algumas é, luzes amarelas no mundo. É, e aí, a gente teve ontem, ontem, é, hoje de manhã na China, ontem à noite no Brasil, os dados de inflação chinesa. Os dados de inflação chinesa vieram ali bem tranquilos. Tá? O CPI da China, né? que é o índice de preços, está variando 1% ano contra ano. É, e isso algo que tudo indica ajudou as bolsas chinesas subirem na madrugada. Por quê? Porque uma inflação controlada nesse nível permite que, a, a, que o, o partido, né, que, a, que a Autoridade Monetária Chinesa, que é, é um partido, no final das contas, é, te, é, tenham ou adotem medidas um pouco mais estimulativas para que a China consiga é, não ter uma diminuição de crescimento tão forte. Tá? Uhum. Uh, e aí, pensando nisso... Uh, Diminuição, uh, alguns bancos já deram um uh, uh, diminuíram as perspectivas de crescimento chinês. Então, se não me engano, foi o JP Morgan, alguns outros bancos. Uh, isso acabou impactando um pouco o cenário de commodities. Né? Então, a gente tem minérios, minério caindo, petróleo caindo, a gente teve o ouro caindo, a gente teve a prata caindo. Então, hoje é um dia mais negativo para commodities uh, e isso acaba afetando um pouco a Bolsa brasileira. Lembrando, Vale, Petro... Uh, as, as siderúrgicas têm um preço, é, tem um preço, não, né? Tem uma participação relevante na composição do índice. O índice estava aqui operando, uhum. o futuro estava operando bem negativo, agora deu uma virada, ao que tudo indica que o Bolsonaro falou que ele vai diminuir o valor do Bolsa Família. Não posso confirmar, mas eu bati o olho aqui, parece que é isso. Uh, é, isso é aqui, mas o cenário macroeconômico mundial continua é, desafiador, tá? Na China. Além dessa questão envolvendo. Uh, a, a, o, o, os novos casos de Covid, lembrando que a China tem uma política de zero, né, Covid zero por lá, e já tem algumas cidades fechando, eu acho que tem uma questão um pouco mais envolvendo é, a sustentabilidade é, ambiental da China e a como a China ela quer controlar um pouco mais a, a produção de, de aço e aí, consequentemente, você acaba diminuindo as exportações brasileiras e mundiais de minério de ferro. tá? A última vez que ela tentou fazer isso foi alguns meses atrás. Não adiantou. Agora, no cenário de uma economia crescendo um pouco menos, um cenário de uma economia que tem uma crise de crédito, principalmente no setor de construção civil, parece que o cenário para o minério de ferro é... é um pouco mais pressionado. tá, pessoal? Mas lembrando que o minério de ferro continua bem acima dos 100 dólares a tonelada e não acredito que volte para baixo dos 100 dólares a tonelada. Tá? Então, é, são algumas coisas é, importantes é, do cenário macro. Lembrando que essa semana no macro a gente tem Brasil divulgando o IPCA amanhã, a gente tem Estados Unidos divulgando o CPI, né, que é o índice de preço nos Estados Unidos, na quarta-feira, que vai ser bastante monitorado. A gente tem dados de inflação na Europa, é, a gente tem PIB do Reino Unido. Então, é uma semana... É, não tão movimentada como a passada, né? a passada foi mais movimentada aí por causa do do, do, Copom. do, do, do Copom e dos índices de preço no, do, do, da criação de emprego nos Estados Unidos, mas é uma semana, sim, que a gente pode considerar aí é, bastante movimentada. tá? Então é... ah, Tem a ata do Copom. Tem semana. a ata do Copom também, quarta-feira, é, acho que não deve ter muita surpresa, é... mas é uma semana que promete, é, tanto um cenário macro como o um cenário político, aí pensando político, principalmente o Brasil, promete é, fortes emoções. Tá? Fortíssimas
1: é, então... emoções. A gente tem
0: que continuar acompanhando de perto a economia chinesa. Eu acho que num cenário é, de um cenário um pouco mais turbulento político, com a China entrando num, numa diminuição de crescimento econômico, seria bem ruim é, para o para o PIB brasileiro, aí não pensando nesse ano, pensando mais no ano que vem, esse ano aqui já tá meio que dado que o PIB brasileiro vai crescer vai forte. forte, mas o ano que vem seria um ano com China diminuindo fortemente a exportação, aí seja de soja, minério de ferro, carne, seria bastante preocupante para o crescimento do PIB brasileiro, tá? Mas não é isso que a gente enxerga ainda no curto prazo. A China tem, é... tem bastante apetite ainda. É, por é, mortes né? E tem bastante possibilidades de é, uma política fiscal um pouco mais é, expansionista do que o resto do mundo, tá? Então, ela não baixou juros, é, ela mexeu muito pouco na, na questão dos compulsórios. A inflação lá parece estar um pouco, a inflação parece estar um pouco mais é, controlada do que no restante do mundo. Então, e conhecendo o Xi Jinping, é, a gente não imagina que ele queira uma desaceleração muito forte da economia chinesa, tá? Mas é, são cenas dos próximos episódios aí. A gente continua acompanhando de perto. Tem a questão nos Estados Unidos é, envolvendo a aprovação do pacote de infraestrutura, que deve sair entre hoje e amanhã. É, então, bastante coisa acontecendo no mundo aí. Algumas coisas positivas, algumas coisas nem tanto. É, mas o, o mundo continua é, muito pautado em coisas macro e é, coisas macro de curto prazo, né? Então, puta, é, é muito difícil hoje você confiar 100% nos dados que são dados por causa de volatilidade, coleta de dados, mas qualquer coisa que venha positiva ou negativa, a oscilação das bolsas é, normalmente são muito fortes, tá? Então, puta, foi 943 mil vagas criadas nos Estados Unidos uh, Na sexta. em julho, hum. porém, com uma diferença muito grande dos outros ADPs, essa diferença normalmente não acontece, então, é, é muita incerteza e o mercado continua é, muito é, suscetível a pequenas variações em, em, em dados que não são confiáveis ou em dados que são é, aberrações estatísticas. Aqui eu vou, vou dizer, entre aspas, aqui, é, mas que base por causa da é? base, a, a própria questão dos dados ainda não são tão confiáveis. Sim. É, então, é, ou o mês tem alguma coisa é muito fora do radar que acaba impactando, como a gente tem visto na situação dos Estados Unidos na questão dos carros usados, então é mais o mercado é isso aí, né? Então, o é, cenário macro é esse. A gente tem algumas coisas do cenário no cenário corporativo para comentar. Acho que é, o resultado é, da Emílias Branco foi um resultado ok, né? Mas como a gente já comentou algumas vezes aqui sobre Emílias Branco, a empresa continua muito pressionada pelo aumento de custos, né? Lembrando que boa parte Boa parte não, né quase 100% do custo dele é dolarizado, que é, óleo, é trigo é, e óleo de palma, se não me engano. Então, continuam pressionando as margens. E ela trabalha no ramo é, de atuação ali, né que é biscoitos e massa, que o, o consumidor ele é muito sensível a preço. né Então, é muito complicado para ela é, conseguir aumentos de preços é, grandes para que as margens não sejam afetadas, né? Então, é, esse trimestre só não foi mais afetada a margem porque ela conseguiu um, um controle de custos ali é, de, de marketing e de vendas, né? É, muito grande que o mercado tende a não acreditar que vai continuar aí nos próximos meses, né? É muito difícil acreditar que ela vai, vai continuar vendendo mais. Ela tem vendido mais, né? É, com um precinho um pouco maior, sendo que é, Sendo que ela não, não consegue repassar preços e, e ela não consegue aumentar a sua capacidade produtiva. Então, a alavancagem operacional dela está é, bastante baixa. Tá? Então, é, diferente do que a gente viu, por exemplo, é, na, na, nas siderúrgicas. As siderúrgicas não só repassaram o preço, como aumentaram a alavancagem operacional e repassaram o preço acima do que foi o aumento do custo é, do minério de ferro. Né? Então, é, Jaime Dias Branco, por ser um setor aí. É, que você vai no mercado, você vai comprar o macarrão mais barato ou a massa mais barata ou a bolacha mais barata, ela não consegue e foi o que a gente tem visto e o que a gente tem visto já alguns é, trimestres no resultado da M. Dias Branco, tá? Então, é, sobre a M. Dias Branco é isso lembrando sempre, pessoal é, a, a, o mais desmiuçado do, dos resultados estão no nosso e eu com isso, quem ainda não é inscrito, é, não sabe o que está perdendo tá, pessoal? E aí a gente tem um uma notícia engraçada no mínimo, tá? Então, Lores Marisa e a Americanas estão negociando um uh, pareciam estar negociando uma uma, uma fusão, cara. Uh, cadido, cara que... E aí, coitado do cara, né? Um, um cara que trabalha <risos> no BTG provavelmente anexou documentos <risos> errados num, num working group, né? Num, num grupo de e-mails. Mandou e... para todo mundo. E mandou para todo mundo e aí a, a Americanas teve que divulgar fato relevante, a Marisa teve que divulgar fato relevante, provavelmente esse cara teve que divulgar o um fato relevante para a família também falando que não tem mais emprego é, e é isso, era um deal que provavelmente estava mais ou menos acertado lembrando que as a, a lojas americanas é, e por o, 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 o grupo controlador que é a 3 e ele não costuma é, deixar essas pontas soltas, então para estar tá rolando essa discussão, deveria estar tá ali é, tudo mais ou menos acertado e agora, se a lojas americanas quiser comprar a americanas, ela vai ter que, a Marisa ela vai ter que pagar um preço mais caro por isso. né Então, é, são coisas que acontecem, pessoal. Né? Faz parte do jogo é, e o cara dispara um e-mail errado. Paciência, né? Acontece. É, é, outro, outro fato relevante aqui, a gente comentou isso na sexta-feira, a gente comentou um pouquinho mais por cima, mas é a aquisição da JBS da... Puta, velho. Rio On... Aquaculture, né? que é uma empresa é, que faz. Tem um nome técnico aqui, a aquicultura, a eu acho que é, né? Que ela, ela, ela cultiva salmão, é, ela cultiva salmão em ambientes controlados, né? Então, é, é uma estratégia interessante, como a gente falou na sexta, é, a JBS agora ataca mais uma marca forte é, mais uma marca estabelecida naquela meta de ter 10 marcas globais de proteínas faturando 1 bilhão de dólares cada uma, né? então é, vamos ver, é, a JBS já tem um conhecimento muito grande do mercado australiano né? ela tem a JBS é, com operações lá em bovinos ovinos, suínos vegetal, né, também. o vegetal é na Europa ah, inclusive é, ela fez a aquisição de uma empresa de suínos na Austrália este ano é, a Vivera. É isso mesmo. E a, é que a, o nome da, da empresa australiana que é, a, é Rivela, se eu não me engano, ou Ri, é um é nome, é nome parecido, tá? Então a JBS nessa, é, continua nessa missão aí de se, se tornar uma, uma, uma empresa de proteínas de alimentos, na verdade, hoje em dia já é uma empresa de alimentos global, com marcas globais é, e com, uh, com proteínas que em ciclos diferentes ao redor do mundo e que é, se complementam, né? Então, se a carne estiver muito cara em algum lugar, ela vai estar tá barata em algum outro lugar por causa do spread, o frango é complementar a carne quando a carne aumenta. É, então é, é bastante coisa, tá? É, e a última é, empre... e a última notícia aqui que a gente comenta é a XP entrando no mercado de plano de saúde. Né? Então a XP ela fez uma parceria com uma empresa. De benefício, né? Então, a ideia da XP agora é criar um marketplace para que as prestadoras de plano de saúde, né? Então, a Bradesco, sei lá se a Bradesco vai querer, ou a Qualicorp, a GNDI, a Vida, a Unimed, ofereçam seus planos de saúde dentro desse marketplace. É, é um marketplace que vai ser grande, né? E, e, e aparece mais uma estratégia, mais uma estratégia relevante da XP, mais uma estratégia que a gente considera interessante e é mais uma é, possibilidade de diversificação de receitas da XP. Lembrando que a gente acha que o setor de, de o, é, o crescimento nos agentes autônomos, né, que é o take rate, que é o quanto é cobrado por quanto a XP consegue gerar de receita dentro de quanto ela tem de custódia, há tendência a tendência esse número diminuir conforme as plataformas mais concorrentes forem Crescendo, é, mais o serviço for né que no, no restante do mundo. Esse é um serviço bem comoti com comodizado, é, é, Então, e a XP conseguindo é, evoluir aí nesses, é, nessas outras fontes de receita. Então, ela tem crédito agora, ela tem o um cartão de crédito, ela tem essa questão de seguros, ela tem uma questão de gestão de é, gestão de recursos mesmo. É, então, é, parece ser bastante interessante. Obviamente, o impacto vem num prazo maior é, para até. Fortalecer aí a marca, conseguir realmente mostrar a que veio, mas parece ser uma estratégia bastante interessante por parte da XP. Beleza. E, pessoal, vamos às perguntas dos senhores. Pedir ao pessoal aqui o decoro no chat, sem paixões políticas, por favor. O pessoal tá discutindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Felipe. A gente Sim, tem visto aí nos últimos. É, nos últimos dias, principalmente, aí, no, o, o Eduardo Leite é, surgindo com uma, com, acho que força, com o apoio de alguns setores da sociedade, é, inclusive a, apoio de alguns setores do, do, do mercado. É, como é que a gente... A gente não, né porque eu não vejo nada. Mas como é que você enxerga essa ascensão do, do, do Eduardo Leite? É, é algo que pode tentar rivalizar com o... Com, a, com o Bolsonaro e com ah, a eleição Bolsonaro. de 2022. É, e, obviamente, ele precisa passar do
1: Dória é. né, nas
0: prévias do, do, do PSDB, que acontece essa semana, se eu não me engano, né?
1: Isso que eu ia falar. Sim, não. O PSDB, as prévias, só em novembro, na verdade. Novembro. Mas eu, acho que hoje é a definição, essa semana é, que é a definição acho do... As pré-candidaturas. As candidaturas, acho que essa semana vão ser divulgadas. Tem um, acho que eu, abre, o, abre o, o processo em breve, tá? Ou, enfim, começa a acontecer aí essa essa movimentação no partido o Eduardo é um bom nome tá um nome que agrada muito o mercado um governador do Rio Grande do Sul tem entregado ali reformas importantes tá pois que o mercado gosta também muito dele entregou reforma administrativa reforma da previdência também estadual né lembrando que é, a reforma da previdência que passou lá em 2019 não não era obrigatória para os é, para estados e municípios né então cada um ficou responsável por fazer a sua fez uma reforma administrativa também interessante, está entregando algumas privatizações bacanas aí. Enfim, um governo que né, consegue, consegue aí agradar o mercado, né, colocar em pauta e levar para frente essas questões aí que, que o mercado tanto preza. Né? É, e é um bom nome para a terceira via, tá? se a gente for pensar aí dentro dessa polarização, né, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, é a terceira via aí com esse um discurso um pouco menos radical, um pouco mais ponderado ali, é, o Eduardo Leite, assim como o João Dória, assim como outros nomes aí que tentam ocupar esse centro político, seriam bons candidatos. O problema do Eduardo Leite é que ele é pouco conhecido é, em âmbito nacional, tá? Sim. Então se a gente colocar aí nessas pesquisas, principalmente as pesquisas que, que avaliam a rejeição do candidato, ele até tem uma rejeição baixa, mas é justamente porque não, não conhecem. As pessoas acabam respondendo mais que não conhecem, não ouviram falar sobre ele. E tem a questão das prévias do PSDB, que obviamente o João Dória está se articulando muito bem é, para tentar é, ser o candidato aí desse centro político. Tá? Então, sim, o, o Eduardo Leite, se não me engano, tem 30 e pouco, 35-36 anos, então é um político muito jovem. Eu entendo que ele está tentando aí se, se capitalizar, tem 36 anos, se capitalizar para 2022, mas, ao mesmo tempo, não é uma, não é uma, uma questão aí para ele de... Não, não é uma condição sine qua non ali, não é uma coisa que ele vai, enfim, se queimar é, se não conseguir e talvez ele também esteja bastante confortável em tentar a reeleição no governo do Rio Grande do Sul também, né, que é ano que vem tem eleições eleições para governos governos do estado também vamos ver como é que as coisas se desenrolam tá é um ótimo nome um excelente nome é um cara que é... por acaso eu tive a oportunidade de durante minha faculdade de administração pública visitar a prefeitura de Pelotas que foi onde ele começou e eu vi lá o, o programa de gestão que ele implementou com, com metas baseadas em resultados em evidências de política pública muito interessante tá Inclusive, ele fez até a sucessora dele também lá. É, enfim, é um cara bastante gabaritado, é uma cabeça nova aí para a política. Espero que ele consiga aí, pelo menos se não for agora, ter novos voos aí daqui para frente. Acho que o Brasil só tem a ganhar com esses nomes aí. E o Eduardo Leite, obviamente, aí colocando na balança, ele foi lá e apoiou o Bolsonaro em 2018. O Dória também, né? Enfim, as pessoas ali acabam escolhendo um lado, mas já disse que se arrependeu, né? É, obviamente foi espertinho, também disse que se arrependeu uhum. e também, obviamente, não gosta do PT. Então, se coloca aí, né, nessa, nesse meio termo aí para tentar fazer essa terceira via. Ah, o mercado, obviamente, imagina o seguinte: se o Eduardo Leite ganha a eleição, o mercado ia disparar a ah, qualquer nome do centro, tá? Acho que essa é a tendência. É... Ah, vamos lá, hoje tem o pessoal. Sempre que, a gente,
0: sempre que nós, nós te trazemos por aqui, pessoal fica fervoroso nos comentários aqui. Então, vamos fingir que não estamos lendo os comentários mais fervorosos. Não, tudo bem, deixa o pessoal comentar. Uh, Marcos Gomes, um aqui, qual a opinião para o resultado de bife por, por gentileza? Lembrando, Minerva, divulga os resultados hoje. Uh, eu acredito que o resultado vem positivo. Uh, a questão é que o mercado, o que a gente também está em dúvida, o que a gente quer uh, analisar mais de perto, é como estão os spreads, como está a capacidade utilizada uh, das, do, do, dos açougues, né, dos frigoríficos é, aqui no Brasil. Né? A gente lembra é, que no último trimestre o resultado de Minerva foi bom, porém é, teve bastante pressão por causa dos spreads. Né? Então, lembrando que é, os frigoríficos, pensando mais em Minerva e Marfrig, que não tem uh, uma questão de... Uh, não tem uma diversificação tão grande como a JBS, basicamente eles compram boi, desossam o boi e vendem carne. né? Então, é, o cenário perfeito é comprar o boi barato e vender carne cara, então uhum. esse não era o cenário é, que a gente viu no primeiro trimestre obviamente a Minerva, é, ela tem participação relevante na América Latina é, onde a, onde estava é, num cenário é, de spread um pouco maior e eles conseguem é, bons preços vendendo para a China né, em dólar, então é isso que a gente quer ver no resultado da Minerva a gente acha que o resultado vai vir ok, vai vir positivo, mas Nesse trimestre, a gente espera que JBS tenha um resultado um pouco melhor e a Marfrig, é, por ser uma empresa, é, eu diria que é um player puro de proteína, com exposição muito forte aos Estados Unidos, que está num ciclo melhor, talvez tenha o um melhor resultado das três aí, é, mas a gente ainda acha que as três empresas é, têm perspectivas positivas é, e cada uma vai performar melhor é, em algum ponto, né? Então, é, vamos lá. O Márcio Wick aqui perguntando se a CSN vai ser atingida pelas forças da China. É... Márcio, é uma questão que a gente vai precisar entender como vai estar o mercado de construção civil no Brasil, não, né? Como vai estar a indústria no Brasil, principalmente é, o aço plano, então é carro, é linha branca. É... O resultado da CSN hoje é... também tem uma questão bastante relevante das exportações da CSN mineração. Esse, sim, é um resultado que depende bastante da China, tá? É, mas ao que tudo indica a CSN Mineração continua sendo bastante é, rentável com minério de ferro a 130 dólares a tonelada, a CSN é, continua com, com é, boa utilização dos altos forno bons com é, muita é, demanda é, por aço, então a gente ainda acredita que, tal, que os resultados vêm bons talvez agora o pico de rentabilidade tenha sido atingido o que não indica é, que a empresa vai enfrentar problemas mais para frente. Lembrando que, diferente de outros ciclos, a maioria das empresas de siderurgia do Brasil é, não estão mais alavancadas. Né? Elas fizeram um bom, é, um bom programa de, é, de renegociação de dívidas, geração de caixa, pré-pagamento de dívidas mais caras. Então, o setor é, hoje atravessa é, um momento melhor do que na, no outro super, é, super ciclo.
1: Beleza. O que mais? Só destacar aqui, saiu agora há pouco o Valderir Rodrigues, que era secretário especial da Faz Fazenda. Tempo, né? Saiu semana passada. Saiu semana passada, mas hoje hoje. Ah não, não, foi semana passada, também foi oficializado. Acho que não teve muito, muito, muita, muito alarde, mas acho que vou destacar aqui essa questão sobre. Ele disse que a pressão política está aumentando, tá? Então, obviamente, ele, ele justifica a saída dele por uma questão familiar. Mas coloca aqui que essas questões políticas, aí, essas pressões aí, viriam e aí diz que vieram mais fortes do que o esperado. Então, é isso aí que a gente deve ver tá, nos próximos meses. É, no início do ano que vem, tá. a gente vai ter pressão por mais gastos mesmo e é por isso que o mercado volta a precificar esses riscos fiscais. Não estamos dizendo, obviamente, que vai, a coisa vai desmoronar, Inclusive, acho que é o contrário. Uhum. Uh, o Brasil deve passar de ano, né? De novo fazer a eleição de casa e passar de ano. Mas é um risco aí que o mercado acaba colocando no radar e, e no curto prazo ali, sempre que sai alguma notícia, sempre que sai alguma bomba ali, uh, acaba realizando mesmo. Não tem jeito, essa questão dos precatórios, por exemplo, é um exemplo disso. Uh, só falando aqui, o pessoal, a gente coloca aqui os nomes é, do centro político como um, um pouco não necessariamente a pessoa em si vai ser melhor ou pior do que os candidatos que estão postos. Tá? Só que o centro político, o mercado enxerga de uma maneira melhor é, se ganhar. tá Então, acho que, independentemente do resultado do ano que vem, isso ainda tem muito chão para correr, a questão é que o, o ideal, o cenário ideal que o mercado enxerga, e aí o mercado tem, obviamente, é uma, é uma entidade que tem opiniões divergentes... Sim, sim. Acha tá que colocando... mercado, achar que o mercado é o... É... Homogênea é, homogêneo, é que achar que o central é homogêneo, né? Mas, mas só dizendo assim: a, o que a gente percebe ali que tem. Né? A, maioria, a maioria, a visão um pouco mais unânime é que esse centro aí, essa terceira via, seria a melhor saída para o Brasil. Se você discorda não, está só direito ali. É, você pode discordar também sobre o candidato X ou Y ser bom ou ruim para o Brasil, tá? E a gente não está aqui para discutir isso, tá analisando o mercado. E aí, por exemplo, se, um terceira, se uma terceira via chegou no segundo turno, a gente enxerga aí. Uma bolsa aí, com certeza, reagindo positivamente a isso. Isso aí, isso aí vocês podem até cobrar se acontecer, é. pode vir cobrar aqui no Ixi. chat, mas vai acontecer. É, vai acontecer, não, não tem <risos> chance é, A gente já viu... Pode cobrar. A é. gente já viu alguns nomes é, bastante relevantes no mercado,
0: seja no mercado de gestão, é, então. é, sobre, apoiando uma terceira via. né Então, é, não estou dizendo que o mercado abandonou o Paulo Guedes, Porém, existe sim ah, uma nem... percepção de que é... uma terceira via seria positiva é, para o Brasil como um todo, tá? E o Paulo Guedes ficando
1: de... no governo também é positivo, o mercado vai entender isso. Se o Bolsonaro foi eleito, o Paulo Guedes ficará. Ó, quem será o Paulo Guedes de 2022? As mesmas coisas eram ditas em 2018. É, pois é, o Paulo Guedes acho que tem lá as visões. Ele amadureceu, na minha opinião, tá? O... A gente até discute bastante aqui internamente sobre quem é o Paulo Guedes de 2022, mas tem feito um trabalho aí que não dá, eu, eu não critico tanto, tá? Eu acho que é um trabalho razoável para bom, dadas as circunstâncias do país. Então, agora, precisa do aval para o presidente, né? O presidente, é, nesses quatro anos, teve um monte de coisa acontecendo, a reforma da Previdência era, tinha que ser feita, tá? É, podia estourar uma bomba ali. É, e o presidente olhava para a reeleição, tá? Então... Não, não, não dá para saber se uma vez reeleito o que o presidente vai querer fazer nos próximos quatro anos, é, quem vai ser o sucessor, se vai ter sucessor, não vai ter sucessor, se ele vai querer ficar mais no poder ou não, aí já não, não se sabe. Então não se sabe também como vai ser o Paulo Guedes, é, não se sabe exatamente como vai ser o Paulo Guedes, tá? Mas vamos para de falar de política. Tem pergunta aqui é, de corporativo. Vamos <risos> falar aqui. É, Bruno, qual resol... sua visão para shoppings?
0: shopping?
1: É, é. Nilson. Cara, a gente
0: acha que os resultados de shoppings eles vêm positivos nesse, nesse segundo trimestre. A gente já teve o resultado de multiplan, semana a gente tem o resultado de mais empresas, uh, porém ainda bem aquém do que foi o ano de 2019. Tá? Então, uh, lembrando que shoppings ainda tem uma questão de renda, uh, uma questão de emprego, uh, e a gente acha que demora um pouco mais uh, para retomar. Tirando isso, parece que quem quiser comprar essa posição e carregar... Uh, por um prazo de tempo um pouco mais uh, um pouco mais longos e assim também pode ser para alguns fundos de shopping para alguns fundos de lage corporativa uh, parece uh, fazer sentido tá mas uh, eu ainda acho que os resultados vêm um pouco pressionados melhores do que o do que o mercado espera né até porque uh, ficou muito difícil fazer previsão de receita de shopping de inadimplência, por causa de tudo que envolveu a pandemia mas eu ainda acho que demora um tempo é, para recuperar o que foi 2019 e para, na verdade, é, não é um problema só de recuperar 2019, né? É se projetar o que seria 2020 ou 2021 sem pandemia. Então, chegar nesse, nesses valores é, demoraria é, demorariam um pouco de tempo, tá? Mas para quem quiser comprar e, e carregar por, por um período de tempo aí um pouco maior, eu acho que existem ativos é, interessantes. Alguns ativos interessantes ainda. tá E construção civil vai na mesma linha? Uh, construção civil... É, Júnior, aqui eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa uh, entender. tá? A gente já viu algumas empresas de, de média e baixa renda com margens mais pressionadas. Elas vão ter problemas para repasse de preço. Uh, elas não têm a flexibilidade que o pessoal de média e alta renda tem. A gente viu no resultado da JKSF que ela enfiou o preço mesmo e dane-se, dane os caras compram é, a margem até melhor. Agora, e a questão de, do, do médio e baixa renda, é, apesar de aumentar vendas, uh, eles estão eles estão com a margem um pouco mais pressionada. Tá? Então este uh, é um ponto que a gente tem que ficar atento. Uh, média e alta renda a gente tem que ficar. É, continuar olhando a questão é, da disponibilidade de crédito. Tá? Uh, com, com o selic subindo, é, ainda mais na velocidade que subiu, que subiu. Talvez os bancos ainda não tenham tido tempo de fazer esse ajuste com o crédito, mas o crédito tende a ficar mais caro. Tá? Não tão caro, mas porém vai diminuir um pouco a affordability. Né? A affordability nada mais é do que quanto aquela prestação para o financiamento cabe na parcela. Né? Quanto maior os juros, maior a parcela, menor a capacidade, menor a quantidade de pessoas que são elegíveis a um crédito imobiliário. Então a gente tem a questão de pressão de margens é uma questão que talvez pressione um pouco mais o o, é, o crédito, né? A disponibilidade é, de crédito para o financiamento imobiliário. E aí tem algumas questões que a gente vai ter que olhar. Teve muita empresa de construção civil que aumentou muito, seu de bank, nos últimos anos, pagando caro. Então vamos ver como é que esses projetos vão sair, vamos ver como é que vai. vão ser as margens desse projeto. Eu não acho que é um cenário tão simples para a construção civil, pensando que é um setor de um ciclo longo, e o ciclo longo no Brasil, principalmente levando em conta 2022, que é um ano de eleição, que é um ano que ninguém sabe o que vai acontecer, um ano com um processo de aumento de juros, deve manter o setor aí um pouco mais sobre sobre o holofote, sobre os holofotes, tá? Mas sobre os holofotes de tentar entender o que vai acontecer, tentar entender quais vão ser os grandes ganhadores eh, e tentar entender se o, a, a, as construtoras que fizeram o IPO não cometeram os mesmos erros de 2000, 2008, se eu não me engano, 2009, quando fizeram os IPOs que vieram para o mercado, captaram recursos, saíram comprando terreno a rodo e boa parte dessas, desses, desses desenvolvimentos aí ou não deram certo, ou não foram rentáveis... É, e as, acontece né? uh, é isso aí o Luiz Carlos tem uma dúvida interessante o mercado deve trocar commodities por outros setores Luiz Carlos, eu acho que o mercado pode sim fazer um rotation é, de commodities para outros setores aqui, então uh, shoppings a gente está tá vendo subindo bem hoje, é, proteína animal uh, eu já falei algumas vezes prote... commodities aqui eu considero Marfrig e Minerva JBS eu considero um outro, um outro bicho, mas a gente está vendo aqui Marfric subindo forte, Minerva subindo forte, a gente tem visto é, Pão de Açúcar subindo forte aqui, é, shoppings, alguma coisa de vestuário de moda, eu acho que pode voltar a ter é, um rotation de commodities para um, um trading de reabertura, é, principalmente por causa dos resultados que foram bons resultados apresentados pelas empresas que já divulgaram e devem ser é, bons resultados aí é, nos próximos meses. tá? Mas eu não acho que o call de commodities está descartado. Tem um pacote de um trilho de dólar nos Estados Unidos, é, tem um pacote, é, tem um pacote, não, mas a China deve vir com alguma medida é, para não é, impactar, para não ter um impacto muito forte é, de desaceleração econômica lá. Lembrando que a China é, é uma ditadura, então a economia crescendo menos do que o povo espera, aumenta pressões populares, tem a questão envolvendo Hong Kong também. Então é, eu não acredito que o Xi Jinping vai deixar essa peteca cair.
1: Melhor, deixar, uh, melhor fazer crescer do que... Né? Exato.
0: Uh, e aí o Valentim tem uma pergunta. Bruno, você acha que Suzano virá com lucro ou virá com prejuízo? Puta, Valentim, é uma questão é, interessante, mas é uma questão que a gente já comentou algumas vezes aqui. Eu não olho lucro de empresa de commodities. tá Eu olho geração de caixa, EBITDA, e eu acho que a geração de caixa e o EBITDA da Suzano vão vir bastante positivos é, nesse trimestre. tá Então, ela deve ter, inclusive deve deixar de queimar tanto caixa por causa do seu red, lembrando que a Suzano, ela faz red vendendo dólares, então, é, porque ela tenta fazer uma questão de controle de fluxo de caixa, dar uma previsibilidade maior ao seu caixa, é, e como o dólar foi a R$ reais, se não me engano, que fechou o dólar no trimestre, a Suzano é, tinha um dólar vendido a um, a, um, a um preço médio maior, eu acho que a Suzano vem com um resultado positivo aí, é, e aquilo que a gente fala aqui algumas vezes, Suzano, Clabin, são players que eu acho que a gente, que a gente considera de longo prazo, tá? Uhum. Uh, mas esse resultado pode ser um divisor de água aí, pensando principalmente nos próximos meses de negociação é, para as ações da Suzano, tá? Mas para o longo prazo, nossa visão continua intacta. É uma empresa muito bem tocada, é uma empresa que tem uma preocupação de SG muito forte, é uma empresa que, que investe em tecnologia que tenta levar a celulose ou desenvolver produtos à base de celulose para outros setores de atuação, né? então ela quer aumentar a utilização de celulose no setor têxtil, no setor de plásticos, então é um case que a gente considera bastante interessante pensando num prazo um pouco maior. Aí o pessoal aqui está perguntando de raizen, vamos ver pessoal, a gente gosta do case, mas como a gente falou, está subindo. A gente acha que é um case de longo prazo, tá? Então ah, o IPO saiu uh, na, no low da faixa ainda talvez um preço um pouquinho caro uh, e o mercado agora está esperando para ver como vão ser uh, os próximos resultados, mas a, a raiz captou dinheiro uh, para o longo prazo né, para investir no etanol de segunda geração, uh, para investir um pouco mais uh, nas suas usinas para ganhar eficiência então a gente acha que os ganhos vêm no longo prazo.
1: Beleza
0: Aí o Júnior tem uma pergunta. Cirela deve continuar andando de lado e deve preservar caixa sem distribuir tanto dividendo como estava. Juru, é, a Cirela distribuiu bastante dividendo nos últimos anos, no, na verdade no último ano, aí pensando, por causa dos IPOs, né? Então, ela fez IPO de algumas coisas diárias, se não me engano, três: a Cury, a Lavi e a Plano e Plano. Isso fez com que uma geração de caixa é, é, extraordinária é, viesse para dentro da empresa. E aí, nada mais justo do que distribuir para os acionistas. Mesmo que o cenário fosse positivo, a gente não acreditava que a, que a Cirela continuasse é, a ter uma distribuição de dividendos que ela teve. Tá? Foram eventos extraordinários, com a venda de participação das empresas que ela tem. Tá? Então, é, é, é isso. O Eduardo aqui perguntando se a gente já falou dia de dia. Já, Edu, a gente falou, puta, eu não lembro. Não foi no começo do qual, foi um, um pouco mais pela metade. É, uns 10, 10, 20, é. 10 e 20, 20. Aí o Felipe tem uma pergunta: Felipe, o problema da Bolsa o Vinícius. atrapalha, o, o Vini, são atrapalhados do Bolsonaro? Cara, Vini, eu acho que não é só isso, tá? Eu acho que tem várias coisas que atrapalham. A relação institucional hoje no Brasil é bastante complicada: então é executivo atacando o é, judiciário, é judiciário atacando executivo, é legislativo. É, eu acho que tem um problema grande no legislativo, tá? O legislativo, ele andou com algumas pautas de maneira rápida, atavalhoada, é. Tem a questão da, do, dos precatórios aí, na questão dos precatórios, não. Tem a renegociação do Refis, que foi passada. Passou, é, passou a boiada. Então, tem algumas coisas. Eu acho que não é um problema é, só do Bolsonaro. É claro que algumas declarações, e do jeito que ele dá algumas declarações, acabam atrapalhando um pouco a relação entre os poderes, mas todos os poderes ali não têm santo.
1: Tá? Então, eu acho que... É, é, ah, o Bolsonaro é para falar o que quiser se, se as pautas que importam para o mercado andarem da, forma, da melhor forma, né? Sim. Acho que tem algumas coisas que ficam um pouco mais confusas. Por exemplo, a própria reforma tributária, ainda que agora houve alguns ajustes, quando, como ela foi apresentada, foi extremamente desagradável para o mercado, tá? Então, é, tem muito mais a ver com, com o processo político e com, 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 a, com os resultados que o governo vai entregar no final do dia, tá? ou que pode entregar, que pretende entregar, do que de fato aí Sim. o presidente falando a, b ou c, é obviamente aí tem que ficar de olho no que ele fala, porque às vezes dá umas indicações para onde vai, para onde não vai, né? É, Aliás, está falando agora, falando em presidente, chegou, falou chegou lá, né? Falou que vai dar o um reajuste no mínimo de 50% para o Bolsa família. Então, se a gente pegar 190 é, com é 265, é no mínimo R$ reais, lembrando que a gente está prevendo aí entre 300 e 400 contos reais, né? Conta, Conta é... 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 Pra tá. conversa de barra. É, é. É. Mas eu acho é que, a, que a relação institucional entre os três poderes no Brasil
0: tá bastante complicada. É, eu não acho que é, é só uma questão envolvendo o Bolsonaro, era uma reação complicada de algum tempo. É, existe uma politização das decisões judiciário, do judiciário que vem assim. de algum tempo já, isso atrapalha. Uh... E
1: isso aí, é isso. O Bolsonaro não ele não é só é,
0: uma, é, uma, é uma faísca a mais em relações que já vem complicadas de, de de algum tempo e o que mais preocupa na minha visão e aqui é a minha visão tá é como as propostas é, e como está sendo discutido é, as reformas no legislativo tá para mim pouca discussão é, pouco estudo é, pouca transparência e aí eu acho que por exemplo a reforma tributária que a gente tinha uma proposta bastante interessante na pec 45 era 45 45. Que tinha, é, foi discutido no comitê, tinha um parecer robusto, é, foi deixada de lado para a gente andar com uma PEC, é, uma PEC quebrada, uma PEC que não, que não é resolve PEC, problemas. Né? Na verdade, nem é PEC, é uma é, uma, é um propósito de lei. Uh, e é isso. É, é uma pena. Porque... Eu acho que isso é mais preocupante, na minha visão, do isso. que fala de, 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 dos poderes.
1: Tá? Não que não... Há, há, há alguns avanços interessantes nessa questão aí da, da reforma sobre a renda, mas a grande, o grande problema do Brasil está no consumo. tá? Inclusive, 60% dos tributos que a gente paga, 60%, 65%, é sobre consumo. Então, o grande pepino brasileiro está aí nessa questão dos impostos sobre o consumo, que são muito complicados, são... Uh, geram distorção no, no sistema tributário. Então, o cara vai abrir uma fábrica, sei lá, no norte do Brasil, o cara vai vender o produto aqui em São Paulo, é de São Paulo, mas em vez de contratar aqui, abrir a fábrica aqui, é, enfim, e, e reduzir custo de logística, por exemplo custos, outros custos, ele vai abrir lá no Norte, que você tem isenção tributária, por exemplo, você tem incentivo tributário, e, e, e é para ele é mais vantajoso arcar com todo por exemplo, levar a matéria prima para lá para produzir o produto que ele quer vender e trazer para cá para o mercado Sim. endereçado. Ou seja, é uma loucura, esse é o tipo de distorção que a gente está falando. Tá? Então, é, é isso, né mas assim, vamos progredindo, tá então, inclusive a Bolsa subindo agora, 0,40, 0,39% aqui na tela, renovando as máximas histórias. o motos
0: caindo é um, é um, é um bom pois indicativo é. aí.
1: Parece que bancos e elétricos. Banco está subindo
0: bem aqui, eu estou vendo aqui. Stal tá subindo puxando. mais 1,50, Bravesso subindo 1,24, é, Marfrig, Pão de Açúcar, Minerva, JBS, BR Foods e a
1: Cirela aqui é, são as maiores altas, tá? Então... É, e pô, Petrobras caiu 1,20, Vale caiu 1. Então, vamos ver como é que...
0: Banco do Brasil subindo também. As bolsas
1: lá fora sem muita direção, tá principalmente pela variante Delta.
0: Nasdaq subindo, Nasdaq subindo quase nada e a S&P subindo,
1: caindo um pouco. É, então, sem direção. Eu vou até aproveitar aqui para falar um pouco do nosso trade dos cinco dias, que inclusive é tocado por esse belo... Opa, é testado é aqui, daqui, ó. esse cara grande... Grande analista Henrique Cosolino, ele está com vários gráficos ali na tela. Você vê que ele ele é o nosso especialista ali em análise é, gráfica, análise técnica, aliando aí os fundamentos técnicos com a, a análise fundamentalista. E hoje a gente tem aí o trade dos cinco dias é, só hoje, tá? Porque a gente ele começa uma, uma, a uma semana né, indicando as operações. Isso é, isso é uma estratégia de curto prazo, tá? É, começa indicando as operações. E aí, hoje a gente tá, tá liberando aí a venda porque é hoje que ele vai indicar as operações. E aí terça, quarta, quinta sexta, sexta-feira encerra as operações aí, faz o saldo da semana. Então lembrando que é só hoje que a gente vai ter essa promoção aí é, sobre o trade dos cinco dias. Então quem estiver interessado, a gente vai deixar o link aí na descrição. É, quem gostar dessa estratégia de curto prazo aí. É, lembrando que, pô, com uma bolsa um pouco mais volátil também a gente pode ter algumas oportunidades Sim. muito interessantes aí. Uh, e o Henrique é super competente aí para ajudar vocês nessas operações, ok? Boa. Felipe, sempre um prazer tê-lo aqui, né? Todo meu. O pessoal fica, fica eu mais. Gosto. Não quer dizer que eles gostam mais, que eu tô é... aqui, entendeu? O pessoal
0: fica mais. O importante é quando engaja. Mais ativo no. no no nosso chat aqui, todo mundo defendendo a sua posição. Pessoal, lembrando sempre que defender a posição com respeito será sempre aceito. Perder a linha não será, ok? Então, uh, é isso, Felipe. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Todo, todo acompanhando essa questão, principalmente, eu acho que a uh, questão envolvendo o um orçamento para 2022, acho que é o principal ponto de atenção. Uh, e continuamos acompanhando aqui. Isso, o Vini, só complementando o que o Vini falou aqui, se as empresas estão fazendo o papel delas. Cara, Vini, a gente tem olhado a maioria dos resultados e a maioria dos resultados tem sido muito bom, tá? Um aumento de lucro, um aumento de margem. É... E é isso mesmo que as empresas têm que fazer. O problema é que, às vezes, o macro ele acaba pesando um pouco mais, principalmente é, quando você coloca um juros de, de longo prazo um pouco maior, a hora que você vai trazer é, esses fluxos de caixa descontados, você acaba penalizando
1: um pouco mais as empresas, tá? É, e Mas... sempre vai adiantando, né? Sim. Porque o macro ele acaba dando uns passos... Do que pode ser para frente, né? Sim, Essa é isso. mas as empresas no
0: Brasil com bons resultados, sim, tá, Vini? Então, pessoal, é sempre um prazer tê-los por aqui. Voltamos amanhã, amanhã já começa, uma... hoje, na verdade, né? Então, a gente tem Minerva, Cirela, se eu não me engano, é... sei lá. Mas... Resultado ah, para dar e uma, vender. Tem uma pancada de resultado. É isso aí. Então, amanhã a gente volta aqui comentando os resultados. Essa semana aqui vai ser bastante é... intensa.
1: corporativa, né? Boa.
0: Beleza? Pessoal, obrigado aí. Queria agradecer a todos que nos acompanham. Um é sempre um prazer em tê-los por aqui. E até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.